0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Atualmente, a, a cultura é a convivência, né? Mas, assim, a gente sabe que é, existem empresas que estão trabalhando, que, por exemplo, já eliminaram é, o micoplasma das, a, a, dos, avo, dos avozeiros, né? E, usando a aclimatação de marrãs, então... É, eu acho que nós estamos caminhando, estamos no início. Uhum. E acho que não é impossível. Olha os Estados Unidos, né? É. Praticamente você olha os dados deles, o micoplasma está lá em quarto, quinto lugar aí na, na parte de doenças respiratórias, né? Enquanto que aqui no Brasil ele praticamente está em primeiro lugar.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O SinoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat. Olá pessoal, no episódio de hoje a gente está recebendo a Suzana Kutishi, ou mais conhecida como a Suzana do Cediza, né Suzana? Prazer em te receber aqui no Swinocast.
1: Obrigada Jamil, é um prazer estar aqui também.
0: Legal, legal. Suzana, uh, antes de a gente começar a conversar sobre bactérias, sobre erradicação, antibióticos, uh, eu queria que tu contasse um pouquinho aí da tua história, uh, tu tem 17 anos de, no Sediza e como é que foi, desde quando tu começou a imaginar que trabalharia com o cargo que tu tem hoje, como é que foi a formação da Suzana até chegar ao cargo que ela tem hoje?
1: Bom, eu sou formada em Jabuticabal, né, na Unesp, e vim fazer estágio curricular aqui na Embrapa Suínos e Aves. E fiz o estágio e emendei um mestrado, tá? Também pela Unesp Jabuticabal E também e nessa área de doenças respiratórias, né? É, trabalhei com a PP no meu mestrado, uh, terminei em 2003 e 2004 uh, me chamaram para fazer um trabalho como veterinária autônoma pela empresa Valer e aí era um projeto de desenvolvimento de vacina para micoplasma e o aqui dentro da Embrapa suínos e Aves também. É, fiquei acho que uns dois anos nesse projeto e aí em 2006 fui chamada para trabalhar aqui como responsável do setor de bacteriologia do Laboratório CEDISA. É, também sou responsável pela qualidade e também pela avicultura nesse momento. Então, eu estou desde 2006 aqui, há 17 anos nessa área aí. E aí, em 2019, surgiu essa oportunidade né, de fazer um doutorado, então, com o professor Rafael Frandoloso, e nessa área de doenças respiratórias também. E aí, doutorado você sabe, né? A gente começa com uma ideia e vai pro plano B, vai pro plano C e no final tudo dá certo. E aí a gente conseguiu trabalhar aí com três bactérias do, do trato respiratório de suínos.
0: Que legal, que legal. E, e até o foco da nossa conversa de hoje. Mas antes, Suzana, 17 anos de laboratório, qual que é o maior desafio de trabalhar num laboratório hoje?
1: Ai meu Deus, o que, que eu posso dizer? Eh, nós temos muitos laboratórios bons, né? Aqui, então, assim, você tem que ser competitivo. Eu acho que, no nosso caso, eh, as pessoas, às vezes, confundem, né? O laboratório, você diz, é um laboratório privado, não é do Estado, né? A gente só está situado dentro aqui da Embrapa, Suínos e Aves, mas eh, nós somos in independentes. Eh, eu acho que... É um conjunto aí, é, a honestidade, é, sabe, é, trabalhar com produtos, insumos de qualidade, sem perder ali a, a, o, o preço, né? O, claro. Tá? Porque a gente também tem que se manter, né? Então, e, e como o laboratório, ele é administrado, ele não tem um dono, né? Ele é administrado por uma OCIP, então, uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público, então, não tem fins lucrativos. Então, tudo que nós recebemos ali é investido no laboratório.
0: Suzana, quando eu quando eu trabalhei mais a campo, quando minha rotina diária era ir para granjas, uh, doença respiratória era sempre, ainda mais que eu trabalhei no sul, uh, doença respiratória era a nossa rotina. Né? E a gente se frustra quando a gente chega no, sai da universidade, chega no campo e as doenças elas não aparecem sozinhas. né? Ah, essa aqui é um micoplasma típico. Ah, esse aqui é uma pastorela torcida, com certeza. Ah, esse pulmão aqui é só isso. E no teu doutorado, tu trabalhou com protocolos para erradicação, tanto de APP como como pastorela motocida. Uh, queria que tu comentasse um pouco sobre o projeto em si, uh, uh, se é vantajoso, se não é, devemos focar em conviver com essas doenças que são tão rotineiras aí na, na produção atual. Queria que tu navegasse um pouco em cima desse tema.
1: Tá. É... Primeiro, é, é isso mesmo que você falou, né, é, hoje em dia a gente não consegue mais olhar uma lesão e falar, ah, isso aqui é influenza, isso aqui é micoplasma, né, e aí no, no caso da tese, nós, como eu te falei, a gente a princípio trabalharia com a PP, e aí conforme nós fomos trabalhando, a gente encontrou um resultado, né, de, de concentração inibitória mínima, que nós utilizamos uma molécula tio de e teve um resultado muito bom, e aí nós partimos para essa ideia, então vamos testar em vivo né como que vai ser o resultado nos animais em, em relação à colonização dessas bactérias. Então, a princípio era para ver a PP, mas aí nós tivemos resultados excelentes aí para PP e pasteurella e também teve uma redução significativa aí da glacerela para a SUS também, tá? Então, é, na verdade, o, o objetivo não era a erradicação, mas aí apareceu esse resultado e foi bem, foi surpreendente e foi legal, mas lógico, é, foi um, uma, uma granja, né? É, provavelmente é, nós teríamos que testar aí mais a, a campo para validar, né? Se realmente isso... Funciona mesmo ou não? Eu posso te falar, uh, é, então, nós trabalhamos aí com 100 isolados de APP, tá? Uhum. Fizemos a tipificação, daí nós vimos que os sorovares 8, 7 e 5 eram os mais prevalentes. Também surgiu uh, aí o sorotipo 14, que nunca tinha sido identificado no Brasil, tá? E 5% delas não foram tipificáveis, é, depois trabalhamos também com 60 amostras de Pasteurella mutocida. Essas 60 amostras foram do tipo A, tá? E 16% delas ap é, apresentaram o gene PFHA. Ele é um gene que já foi é, constatado em cepas altamente patogênicas de Pasteurella mutocida é, aquelas que causam uh, doença primária de pneumonia sem nenhuma co-infecção, tá? Então, e, e vimos também que elas, está, elas estão distribuídas ali no, nos três estados do sul é, do Brasil. Uhum. E aí, rodamos então a, o MIC, né, para tio de pirosina, e aí a gente encontrou aí 95% de sensibilidade dessas cepas de APP e 73,3% de sensibilidade das cepas de Pasteurella. tá? Uhum. E aí, então, surgiu a ideia de de testarmos a campo. Então, pegamos um rebanho, que sabíamos que era positivo para PP e Pastorella, é, pegamos dois grupos, né? Fizemos um grupo tratado, então, com a Tio de Pirosina e um grupo tratado com o PBS. É, essa, esse grupo eram cinco fêmeas, né? Prens, uh, das quais, uh, uh, no dia do parto, um dia depois do parto, foi, ela recebeu 20 ml de Tio de Pirosina, tá? Ou 20 ml de PBS, e esses leitões, né, então, receberam no primeiro dia é, 0,15 ml de tildepirosina, no dia 7, 0,13 ml e no dia é, 14, 0,5 ml de tildepirosina, tudo intramuscular. Uhum. E aí foram feitas coletas né, de suave, de tonsila, então que a gente queria ver a colonização da tonsila, no dia 1, 7, 14 e no dia 21, que é o dia do desmame. tá? Ah. E aí fizemos então uma PCR em tempo real para APP, para Pasteurella e Glacerella. E aí, para nossa surpresa, né, para APP e para Pasteurella, simplesmente a, a, não houve detecção de nem, nem o DNA, né? Então foi zero. Ah. Tanto para PP quanto pasteurela. Então, significa que aos 21 dias, esse animal está saindo livre de app e livre de Pasteurella. E aí, o grupo não tratado, né? É, a gente viu ali para PP uma taxa de 40% deles infectados, né? E para Pasteurella foi mais, foi 60%, tá? Uhum. E daí, para a glacerela, é, a gente não conseguiu eliminar, mas teve uma redução. Então, uh, por exemplo, no grupo não tratado, 100% desses animais, aos 21 dias de idade, estavam é, colonizados com a glacerela. Uhum. E o grupo tratado, a gente reduziu para 40%. Né? E aí, desses 40%, a gente comparou a, o valor do CT, né, da, da PCR, da real-time, a gente viu que ela tinha muito menos quantidade de, de DNA da, da glacerela do que o grupo é, não tratado. Uhum. E, e isso, assim, é, é, seria importante porque... Nesse momento aí, da, dos 21 dias, é, né, o leitão vai estar tá com um declínio aí dos anticorpos para a glacerela e ele ainda também não tem aquele, não tem ainda a imunidade ativa para produzir anticorpos para se defender. Então, você tendo uma carga menor, você pode também estar tá evitando aí o aparecimento da, da doença de glacer aí nesses leitões.
0: Certo. Não, muito interessante, muito interessante. E, e com certeza mesmo que tu não tem essa mesmo que tu tenha ainda a glacerela, mas numa carga menor, o impacto em performance em animais que devem ser medicados na creche, só de não contribuir com outras duas, outras bactérias no complexo respiratório, já já tem um impacto muito interessante. Vocês chegaram a acompanhar, Suzana, esses animais pós-desmame? Foi feito algum trabalho?
1: o Professor, eu não acompanhei, mas o professor acompanhou e disse que hum. continuam livres.
0: Nossa, que interessante, que interessante. Daí, no, claro, daí foram para diferentes
1: creches ou... É, foram para outra, foi para outra, foi desmamado e foi para outra unidade, né?
0: Certo, mas, mas os dois tratamentos foram para creches diferentes ou para a mesma creche? Sabe? Não, foram
1: diferentes, né? Porque daí um está um contaminado, um, um tá contaminado, e, contaminado e o outro ah, não. É
0: o outro, né? Claro, Isso, claro. Sim. É muito interessante. É, não, porque a gente, uh, uh, a gente vê sempre que uh, o, o pós-desmame, a gente pode listar aí... Uh, os desafios que não são uh, uh, microbiológicos dependentes, mas aí se tu, se tu carrega mais com, com esses desafios uh, uh, micro, microbiológicos, seja vírus e bactérias, aí é, é, é muito complicado, e a gente consegue tira, tirar algumas doenças que podem dar problema na creche, é muito interessante. Não, muito legal, e, e vocês chegaram, qual que é o próximo passo desse trabalho? Eu tenho, eu tenho uma ideia, mas eu quero ouvir qual que, quais são a, os próximos passos
1: desse. é Na verdade, eu acho que seria é, testar em outras granjas, né, para ver se realmente, é, se elas vão conseguir fazer essa eliminação aí. Né?
0: Uhum. Vocês, uh, então é no dia 0, dia 7, dia 14, vocês chegaram a, a talvez, Cogitar, reduzir uma dose, para, por exemplo, reduzir uma intervenção no leitão, alguma...
1: É, é isso é um outro ponto é, importante também de falar, né, uh, que é a questão do custo, né, porque você vai estar tá utilizando aí 20 ml numa porca, né, e, hum. e daí, é, se não me engano, era um, o custo é de 4.8 dólares para a fêmea, né, okay. E de 20, eu não lembro se era 24 centavos de dólar, essas três doses para o leitão, tá? Uhum. É, eu acho, eu acredito, é que tem, a, a, ela é uma, ele é um antimicrobiano aí de longa ação bacteri, bacteriostática uhum. e ela, o período dela é de sete dias, por isso que a gente teve que reaplicar a cada sete, né? Então, claro. não sei se seria possível... É, eliminar uma parte, né, uma dose aí pra... Uhum,
0: uhum. E, chega, e chega a ser, esse antimicrobiano chega a passar pelo leite da fêmea, sabe, eu dizer, Suzana?
1: Ela, ela, ela tem uma boa concentração pulmonar e, e nas tonsilas.
0: Uhum.
1: Então, talvez...
0: É, né? interessante, interessante. Não, eu acho que é, eu acho que é bem fazendo um... um, um... Um resumo, acho que é bem interessante a gente começar a ter essa, esses, a, essas aproximações de, de trabalhos no sentido de erradicação, né? Porque a gente... É aquela coisa, a gente tá, todo congresso que a gente vai, todo ano a gente vê, a gente fala ah, resistência antimicrobianos, uh, One Health, sustentabilidade, mas se a gente continuar pensando qual que é o antibiótico que eu tenho que usar para combater qual doença, é um, pelo menos para mim soa muito muito simples, né? Por isso que eu acho que a gente tentar trabalhar livre de doenças é um caminho para produtividade. Hoje, por exemplo, a suinocultura não vive uma fase boa, já, já faz algum tempinho, e com certeza a mortalidade, animais que vão para o bairro hospital são os que mais causam prejuízo para o sistema, então acho que é interessante mesmo a gente ter essa pegada na hora de, de tratar de falar de doenças mesmo.
1: É, eu acho que o que vale enfatizar aí também, que eu acho que é importante, é a utilização do, da, do ensaio de concentração inibitória mínima. Porque não adianta você utilizar ela se a, se a cepa que você tem lá for resistente. Né? Uhum. Aí não vai funcionar mesmo. Então, é, eu uso, um, como a gente diz, o uso racional né, da, daí, do, dos antimicrobianos.
0: E uhum, uhum. isso, de certa forma, liga uh, o teu segundo trabalho, né, que foi uh, MIC, né, Concentrações de Vitória Mínima, de isolados de micoplasma, né, uh, isolados brasileiros. Quais que foram as principais
1: uh, 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 descobertas? É. Bom, primeiro que é bem difícil isolar o micoplasma. <risos> é. uh, a gente teve bastante trabalho, foi um trabalho que começou lá em 2017, né, com uhum. essa parte de isolamento, é, o, o difícil é isolar, mas depois que você tem ele isolado, é relativamente fácil para fazer aí a, a MIC, né? É, de, uh, no final, então, a gente teve aí 28 cepas, né, clínicas, aqui também todas pertencentes aos três estados aqui do sul da, do, do Brasil, as moléculas mais, uh, que foram mais ativas né, contra o micoplasma foram a tiamulina, uhum. a ciprofloxacina e a enrofloxacina, tá? Elas tiveram o menor mic-90, né? Uhum. E, e, e aí a gente teve aí outras moléculas, né? E, e o que, as que tiveram é, pior desempenho foram os macrolídeos, tá? Uh, então, a gente testou aí também, testamos a Tio de Pirosina pela primeira vez também, né, é, ela teve muita resistência, né, muitos uh, só, isolados é. resistentes, então a gente viu que ela não serve aí para uh, combater aí a pneumonia exótica, é, a eritromicina e, e provavelmente também essa resistência aí está relacionada com é, mutação, é, na bactéria, né, no Mycoplasma. E outra, outro ponto também que nós percebemos é que apesar da, dos macrolídeos terem um pior desempenho, a tulatromicina, ela teve várias, eh, dos 28, 18 isolados, tiveram um mic muito baixo de 003, tá, menor ou igual a 003 microgramas por ml. Uhum. Então, assim... É, devido a quatro cepas que apareceram bem resistentes, que tiveram mic de 64, né, é, o mic 90 ficou alto, Aham. mas se não fosse ela, essas cepas, é, ela teria sido uma das, uma das mais ativas aí para o micoplasma e o pneumonia. Uhum, uhum.
0: Interessante, interessante. E, e Suzana, o, o quanto Quão frequente tu acha que a gente deveria renovar esse tipo de estudo para criar mesmo, meio que um panorama para a gente saber o que, o que melhor usar, o que melhor funciona, ou, ou como usar melhor, racionalmente os antibióticos?
1: É, uma frequência é difícil falar, né? Porque é aquilo que eu te falei, o difícil é isolar, né? Mas, assim, eu acho que ali a gente já teve uma ideia, né, 28 isolados, espalhados aí na, nas regiões mai, maiores produtoras, né, de, de suínos. É, deu para ver que, por exemplo, a tiamolina, ela é muito usada também em outros países, e, e outros países também encontraram valores de mix bem, ba bem baixos, então, uhum. ela continua sendo uma molécula indicada, então, aí para essa, pro micoplasma, uhum. né. Assim como também a gente teve outras ali, por exemplo, o Florfenicol. O Florfenicol, o ah. que, que acontece né, no MIC de, de micoplasma? Ah. É, não existe um padrão internacional, como a gente tem né, o CLSI, tem o, o EUCAST, é, não existe para micoplasma animal. Né, existe ah. para micoplasma humano, mas não tem para animal. Então, o que a gente utiliza são artigos científicos, né, é, existe uma um programa internacional de micoplasmologia comparada que ele dá recomendações de como realizar esse MIC para que haja aí uma padronização né, entre os laboratórios e entre os autores. É, então, assim, para muitas moléculas, às vezes, a gente não tem um ponto de corte. Mas, por exemplo, para o florfenicol é, nós, 90% das cepas tiveram um mic de 4, 4 microgramas por ml, que é um valor que a gente sabe que ele está quando você dá, dá para pro, os animais, ele está biodisponível então ele alcança ali a concentração plasmática, então provavelmente ela também é, é ativa aí contra o, o micoplasma, tá? porque, e ela, porque ele é muito usado ali na creche terminação, né Nos, então poderia estar tá sendo ativa também para o micoplasma.
0: Certo, certo. E, e, e quando, quando se compara com estudos de fora do país, Suzana, tem um perfil completamente diferente? Ou é, micoplasma é micoplasma?
1: Eu, eu não diria que totalmente diferente, eu acho que, que nem eu te falei, a Tiamulina, por exemplo, é meio que, né, na Europa, é, Estados Unidos, é mais ou menos é, o mesmo valor. Uhum. Tem uma diferença, lógico, vai ter de um, dois logs, né? Mas assim, que eu me lembre, eu não lembro de nenhuma que tenha assim, um, um resultado muito gritante, né? Mas o que, o que se tem se visto é, né, durante esses anos aí, é um aumento, sim, da resistência do micoplasma.
0: Uhum, uhum. E, e como que tu vê agora saindo um pouco do, do teu projeto e.. e olhando para a suinocultura e micoplasma em geral no país, como que tu vê o Brasil hoje em termos de estar querendo ou estar próximo de, de sistemas, eu diria não o país, claro, de erradicar micoplasma? E aí, claro, utilizando antimicrobianos que possam ser como ferramentas, ou, ou tu vê meio que a sinocultura nacional, os sistemas de produção meio que já aceitando que o negócio é conviver mesmo? Como que tu vê isso?
1: É Atualmente, a uh... A cultura é a convivência, né? Mas, assim, a gente sabe que é, existem empresas que estão trabalhando, que, por exemplo, já eliminaram é, o micoplasma das, a, da, dos, avo, dos avozeiros, né? E usando a aclimatação de marrãs, Então, é, eu acho que nós estamos caminhando, estamos no início. Uhum. E, e acho que não é impossível. Olha os Estados Unidos, né? Ah. Que, Praticamente, você olha os dados deles, o micoplasma está lá em quarto, quinto lugar aí na, na parte de doenças respiratórias, né? Enquanto que aqui no Brasil ele praticamente está em primeiro lugar. Uhum, uhum. Então, assim, é. é o que eles dizem, eles acham que a gente está meio atrasado nesse, nesse ponto aí de erradicar, né?
0: É, aqui, aqui nos Estados Unidos a gente tem uma ideia de que, como tem outras doenças que são piores, que... Que, que micoplasma, quando é, aquela, é aquela história de, durante o Covid, teve muito menos casos de gripe, de outras doenças, né? Quando a gente tenta fazer biossegurança ou estabelecer práticas que previnam a, a espalhar ou, ou contaminar outras granjas com PIRS, com PED, uh, tu meio que pega o micoplasma por tabela e acaba que, 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 que ajuda, né? E... e eu acho que isso é uma, uma, uma. A biossegurança aqui, por ter doenças de impacto econômico muito pesado, faz eu acho que ser, ser uma das grandes diferenças entre Estados Unidos e o Brasil. Porque o Brasil é aquela coisa de não tem ter. Não... Micoplasma seria a principal doença, né? Mas causa prejuízo uh, econômico, com certeza, mas nem compara com PIRS, com PED, né? Então, uhum. uh, eu acho que é um pouco disso, né? Enquanto não estiver não fazendo tu sangrar muito mais a gente vai convivendo um pouco de, de comportamento humano,
1: né? Vai ter que continuar convivendo com ele por mais um tempo aí. É.
0: Porque, na é, verdade,
1: é. ele sozinho mesmo não causa tanto impacto, é, né? O problema é. são os, os outros agentes que, que ele abre a porta, né? Para outros agentes e aí que, que causam aí o um estrago maior.
0: Sim. E nessa mesma linha de micoplasma, vocês trabalharam com, com a funcionalidade de anticorpos para micoplasma, certo, Suzana? Eu lembro eu lembro das aulas do professor Davi Barcelos, e ele sempre nos, tentava nos fazer a gente olhar que micoplasma é uma coisa um pouco diferente. É, não, não é uma bactéria a mais, é um pouco diferente. Tem a questão dos cílios, uh, eu não trabalho mais tanto com sanidade, então não não, não tenho a... a <risos> O meu vocabulário de sanidade se, se, se escassou um pouco, mas é, eu, eu, é mais ou menos isso, Suzana? O que, que vocês descobriram nesse estudo?
1: É, então, esses dois primeiros estudos, é, a gente diz que eles têm uh, aplicação, né? De aplicação prática. E esse terceiro, então, da funcionalidade dos anticorpos, é um estudo básico, né? É, porque assim, o que a gente vê na literatura, né? É, a gente ouve muito falado sobre imunidade celular, tá? É, que o, a, os linfócitos, o, cel, os linfócitos T helper, eles ah, aumentam aí a quantidade de interferon gama e esses interferon gamas recrutam os macrófagos e os macrófagos vão lá para fazer a fagocitose, né, do, do micoplasma e, ao mesmo tempo que eles protegem, eles acabam causando aí também as lesões, né? Uhum. E pouco se... Na verdade, não se tem estudos, né? Sabe-se que a, o, o micoplasma né, induz aí a produção de IGA, IGM, é, IGG, mas não se tem assim... A, o que, que esse IGG faz? né O que, que esse IGM, o IGA faz, tanto na mucosa ou sistemicamente, tá? Então, é, nós fizemos um estudo é, que foi em Camundongos, tá? É, inoculamos aí é, camundongos com vacinas comerciais de duas doses, duas vacinas de duas doses e quatro vacinas de uma dose, né, e um grupo controle é, com PBS. É, inoculamos neles e fizemos a medição do, dos anticorpos, a gente viu que as vacinas de duas doses, elas realmente elas induzem a um maior título, né, a maior produção de IgGs, e aí o que, que a gente fez? A gente fez um estudo com esses anticorpos em é, citometria de fluxo, tá? Então, foi a primeira vez também que foi realizado um estudo desse tipo, onde a gente pegou o que? A bactéria viva, né? O, o micoplasma, e jogou esses anticorpos produzidos por essas vacinas, é, colocamos um conjugado, né? Com, é, é, com, com conjugado a uma fluoresceína daí quando você joga no, no equipamento, né, o citômetro, ele vai ler essa fluorescência. Então, vai ver as bactérias que estão com uh, essa IgG associada. E aí o que, que nós pudemos observar é que todas as vacinas produziram anticorpos, né, e todas elas Todos esses anticorpos, eles conseguiram é, reconhecer né, a superfície aí da, do micoplasma, então eles reconheceram, mas assim, em diferentes porcentagens, em diferentes graus, certo? Beleza, aí pegamos e, e a gente pegou então esse, esse micoplasma é, vivo também, fizemos um teste para ver se esses anticorpos, se eles auxiliariam ou não na fagocitose da bactéria. Tá. Então, pegamos aí a bactéria viva, jogamos o um anticorpo produzido no, no camundongo e colocamos aí é, macrófagos esplênicos, né? Macrófagos extraídos de é, baço de camundongo. Ah, incubamos, aí fizemos depois, então, a leitura para ver quanto micoplasma livre sobrava no final, uhum. né? Então, também, novamente, em citometria de fluxo. E o que, que nós enxergamos aí? É... Duas coisas, né? Primeiro, que dependendo da cepa... Então, nós utilizamos aí é, nove cepas clínicas, tá? Isolados clínicos e duas cepas ATCCs, tá? É, a gente pode observar que, para algumas cepas, tanto a presença quanto a ausência de anticorpo não interferia na fagocitose. Então, quer dizer, poderia não ter anticorpo, mas acontece a fagocitose aí por esses macrófagos, né? Enquanto que, para outras cepas, alguns anticorpos de algumas vacinas, elas auxiliaram na... Então, elas incrementaram a fagocitose desse micoplasma, tá? Então, a gente conseguiu ver que, dependendo do anticorpo, né, e assim, qual a conclusão desse trabalho? É que uma vacina de duas doses e uma vacina de uma dose elas tiveram uma um melhor um, funcionalidade. Elas reconheceram mais é, micoplasmas, né? E também é, incrementaram mais a fagocitose aí dessa bactéria, tá? Hum. Então, o que, que a gente conseguiu é, enxergar aí? Que eles são, os, os anticorpos são importantes, sim, porque eles reconhecem, mas em graus diferentes, as diferentes cepas, e também podem incrementar em algumas cepas a fagocitose. O que, é. que isso significa, né? Quer dizer que, é, talvez isso possa explicar o porquê que a vacina, às vezes, funciona ou não funciona em determinada granja. Porque para um animal ele pode, que tem uma cepa, ele pode funcionar bem, mas para o outro animal que está na mesma granja, que não tem aquela cepa, tem uma outra cepa que os anticorpos não reconhecem, então não vai funcionar legal, tá, então, é, isso foi uma das, foram as conclusões, né, é, a gente ainda tem mais um, um ensaio para fazer com esse anticorpo, para ver se ele vai ativar o sistema complemento, a via clássica do, do sistema complemento, ou seja, uma coisa mais para ver se ele também é, ativa o complemento para eliminar aí essa bactéria. Então, são é um estudo que foi feito em Camundongo e que, logicamente, agora precisa também ser validado, né? Ser feito é, em suínos para verificar se realmente tem essa, toda essa funcionalidade aí.
0: Muito interessante, muito interessante. É, e aí, eu, 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 eu penso da maneira que... Justo como tu falou, vão ter vacinas que, que tem um efeito diferente em diferentes sistemas e talvez até dentro do mesmo sistema, dependendo da cepa, né, Suzana?
1: É, e outra coisa que eu esqueci de comentar, Jamil, é que essas cepas, a gente fez também um estudo genético delas, né? A gente fez uma eletroforese em gel de campo, de campo pulsado, uma PFGE, para verificar se elas tinham diferença né, entre elas. E, realmente, são todas diferentes. Né? A gente trabalhou com duas cepas que vieram do mesmo rebanho e, mesmo assim, elas foram completamente diferentes uma, das out uma da outra.
0: Olha só. É, não, é muito interessante mesmo, porque às vezes a gente pensa que ah, existe uma vacina boa e uma vacina que não é tão boa, mas, na verdade, depende de diversos outros fatores. E, e até esses dias eu conversava com alguém aqui do, da, da faculdade que hoje a maioria das vacinas tem, tem uma eficiência muito boa, né? Mas o que vai determinar realmente a melhor a ser escolhida, eu acho que é isso. Eu acho que é o recado para sanitaristas e veterinários a campo que esse, esse conhecimento, esse tipo de análise tem que ser feito, né? Para tomada de decisão, né? não simplesmente uh, 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 utilizar outra via para analisar qual vacina vai ser mais eficaz para meu rebanho
1: né? é, é, é isso é uma das sugestões também né do, do do trabalho que é fazer essa verificação aí de daqui a pouco a cepa que eu tenho no rebanho fazer um teste aí de de funcionalidade se realmente os anticorpos que estão sendo produzidos pelos animais vão reconhecer aí essa bactéria para eliminá-la, né, é, o que a gente tem hoje, na verdade, para essas três bactérias, né, tanto para PP, para a Pasteurella e para a Micoplasma, é, existem vacinas, né, todas elas, algumas, realmente, a maioria vai diminuir aí ó, os sinais, né, as lesões, mas nenhuma delas evita hoje a, a colonização, né, a
0: colonização.
1: Então, então, elimina a bactéria ali do, do rebanho.
0: Então, Muito interessante. É? Eu acho que é se, se validar mesmo na, com, com os suínos e, e através da gente entender quais as cepas que a gente tem no rebanho. É claro, é difícil de isolar, mas uh, o foco, eu acho que pra, principalmente para sistemas de produção que realmente sofrem com micoplasma, acho que é uma, é um grande um grande avanço para melhorar a sanidade daquele rebanho. Nota 10. Uh, Suzana. Uh, esquecemos de falar alguma coisa sobre micoplasma, pp, esqueci alguma coisa. Eu acho coisa, que foi legal.
1: resumido aqui os três artigos que saíram, da, que tá estão um pouco fresco aqui na memória. Legal, né? legal. Que bom que a gente Eu vai sei. poder estar tá divulgando aí também.
0: Com certeza, com certeza. E nosso foco é realmente esse, é porque às vezes a gente entende que nem todo mundo está no Google Scholar todos os dias procurando artigo. Né? Tem gente que, que se informa de outra maneira e é, é essa a função do, do Suinocast. Já pensou estar no top 1% da Suinocultura? Acesse AcademiaSuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na Suinocultura brasileira. MS Shippers Paixão pelo agro. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Feminist está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Suzana, eu queria te perguntar assim, se tu tivesse que dar um recado para alunos, seja de graduação, mestrado, doutorado, ou aquele profissional da suinocultura que gosta de trabalhar em laboratório ou que quer trabalhar em laboratório, que recado tu daria com toda essa tua trajetória nesse campo?
1: Meu Deus, é difícil, né? Porque cada um tem uma trajetória, mas é, eu tive um... um meu ex-orientador de, de, de mestrado e que também foi, foi da graduação, uh, quando eu comecei nessa área, porque eu me apaixonei, eu não conhecia um porco antes da, de eu entrar na, na faculdade, né?
0: Eu também.
1: <risos> e aí eu me apaixonei e, e assim... Na verdade, eu, ia eu nem ia fazer estágio aqui na Embrapa. Eu ia fazer estágio num frigorífico. E aí, ele veio e falou assim, olha, Suzana, você tem que pensar que você é mulher, é, vai querer casar, vai querer ter filhos, é, a vida a campo não é fácil, né? Você tem que viajar muito e tal. Daí, eu fico pensando, ah, pois é. E aí, ele me sugeriu fazer o estágio daí em laboratório. E aí, a gente... Aí, assim... Ou você detesta ou você ama. Exato. Exato. Então, eu já eu falo que uni, eu uni o útil ao agradável, que eu sempre gostei de microbiologia, né, na faculdade. E aí, foi o estágio, foi o mestrado. Então, assim, é, é muito do perfil da pessoa, né? Então, tem que ser... A, a gente, as pessoas, às vezes, acham que o laboratório é rotina pra mim não é rotina, porque cada dia parece um pepino diferente pra resolver. Então, é... É fazer o que gosta. Eu sou apaixonada pelo que eu faço ali, então...
0: E... e... O que que tu tem vontade de fazer, Suzana, na tua vida agora? Sei, não precisa ser profissional, mas que é uma coisa que tu ainda não fez, mas tu tem vontade de fazer.
1: Porque o, o doutorado é, era um projeto de vida, né? Eu demorei 16 anos pra para sair, né, da, do mestrado e, e voltar. E realmente foi... Olha, eu diria que, assim, nunca é tarde, né, pra gente fazer as coisas. E, e na verdade, não, não pensei agora no que fazer depois agora.
0: Não, às vezes o pessoal fala, ah, saltar de paraquedas. Ah, é... é, é, é. Ah,
1: às vezes
0: acampar numa trilha.
1: Não, nada radical, mas, assim, eu gosto muito <risos> de viajar, né? Então, quem sabe... É, gostaria muito de conhecer Portugal e tá aí na minha lista de, de planos mas nada radical assim ah, talvez legal, aprender a tocar ukulele olha
0: aí, que legal é. que legal
1: e aprender alemão.
0: Boa, boa. Não? Olha aí, ó, veio três é, respostas. É, vieram aí.
1: várias coisas agora.
0: É, é, não, exato, exato. Às vezes, às vezes eu me paro para pensar também. Se me perguntasse as perguntas que eu pergunto para as pessoas, o que, que eu responderia? Às vezes a gente fica meio assim, nossa, que, não sei, não sei. Mas legal. E para fechar, uh, Suzana, uh, eu queria que tu recomendasse para quem nos escuta um livro, uma série e um filme.
1: Eu gostei muito do livro hum. Homo Sapiens: Uma Breve História da Humanidade. A série, olha, eu gosto de Grey's Anatomy, mas existem <risos> várias. Um filme, eu gostei muito de Oppenheimer. Foi um dos últimos que eu assisti.
0: Isso aí. Quero, assistir. Quero assistir, chegar no Oscar, né? Pra... <risos> <risos> Pelo menos ter assistido um.
1: Vale a pena. <risos>
0: excelente, excelente. Não, muito obrigado pelas recomendações, Suzana, a gente, a gente agradece e os nossos ouvintes também agradecem, porque é sempre bom a gente ter uma recomendação dessas coisas para fazer nas horas vagas. Né? <risos> Suzana, muito obrigado pelo teu tempo, acho que foi foi bem bem interessante, bem direto, eu acho que é, a assim, Cultura também te agradece, é grata pelo, pelo teu trabalho, tua trajetória, uh, imagino, o quão, quão, quão única ela é e ainda mais agora contribuiu com todos esses artigos durante o do teu doutorado. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e espero que quem nos escuta tenha gostado.
1: Obrigada a você, Jamil. Obrigada pela oportunidade. Me senti muito à vontade aqui contigo e espero que o pessoal goste também.
0: Que bom, que bom. Agradeço novamente. Suzana, tudo de bom meu um abraço?
1: Para você também, Jamil.